0: Guten Morgen, miteinander zu der frühen Morgenstunde. <lacht> ich werde euch ganz herzlich in diesem neuen Jahr begrüßen zu diesem ersten Interface und ich freue mich, euch da mit inzunehmen in diesen Schwerpunkt, wo wir so aufs Herz haben, das Jahr. Manchmal gibt es ja Situationen, die Situationen, wo durch das Leben dure, wo die ein Stück wie prägen, wo bleiben hängen und du merkst, dass du etwas Spezielles hast ein bisschen Besonderes. Mit, das löst etwas aus. Und für mich war so eine Situation, als ich mit einem Kollegen auf Tschernobyl bin. Es ist zwei, drei, nein, fünf Jahre nach der ganzen Katastrophe. Und wir waren dort auf der weißrussischen Seite in einem gsi, das völlig gsi. war. Alle Leute, die irgendwo Vermögen haben, haben die Region verlassen. Ein paar ärmere Leute sind zurückgeblieben, die nicht gehen konnten. Und ich und mein Kollege waren dort bei einer Frau, die ganz, ganz etwas Teufel in meinem Leben ausgelöst hat. Es ist nicht so spektakulär. Aber als wir dort die drei Tage waren und übernachtet haben, ist eigentlich immer das Gleiche passiert. So, morgen, um halb sechs, habe ich auf das oder meine Zimmertür gehört. Wie das müde 80-, 85-Jährige mit einem ganz schweren Leben eben irgendwo zurückgeblieben in einer versüchten Region, der Mann im Krieg verloren, wie das müde dort ihr Kuchen einfach auf Gott anbeten Gott Ich habe nichts verstanden vom Inhalt, sie hat auf Russisch gesungen, aber ich bin dort im Bett gelegen und mich hat es so getroffen. Und äh, dazu, als es schon lange her, hat es gab äh, noch die Walkmans. die Seite hier hinten, die auch nicht mehr genau, von was sie reden. So, Walkmans waren die Geräte, wo man ein Kassettchen reinschieben konnte. Dann konnte man sich Kopfhörer können aufsetzen und hat auch können Musik lassen. Jetzt klar, es war äh, etwas beschränkt. Gewesen. Du kamen auch dein Kassettchen hin, wenn es das müssen kehren ähm, Nicht vergleichbar mit heute. Aber die Frau hat mir irgendwann in diesen Tagen, in das Spitz, noch etwas gesagt, wo ich es übersetzen das war ihr ein grosser Wunsch. Und ich Miss Walkman das Walkman dabei, gehabt, und das schenken das so zum Abschluss ein einen Tag bevor wir gegangen sind. Und dann am letzten Tag ist die strahlend, gewesen, das Bild noch heute vor mir, wie sie dort in der Küche steht. Das Walkman irgendwo umgehängt, es noch so ein Bandchen, gehabt, und die Kopfhörer auf, und einfach gesungen, einfach den Gott arbeitet. Lob! Lob! Lob, ist hat Kraft! und wir werden euch mitnehmen in ein Jahr vom Lob. Ich glaube, dass Gott da wirklich etwas wird bewirken will, auch in unserem eigenen Herz. Genau. Ähm, der Vers, der Geru hat vorhin einblendet. Ich werde gerne gern nochmal lesen so den Jahresvers, wo wir uns ausgesucht haben für das neue Jahr. «Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Leute, ist doch der Vers einfach zusammen noch proklamieren, so zum Start von dem Gottesdienst. Also, mitten miteinander. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus, du so das ist das, was wir uns wünschen. Wir wünschen für die Zeit, wo wir jetzt in dein Wort gehen dürfen Dass du eine Sehnsucht uns freisetzt, dich anzubeten. Du heiliger, wunderbarer Gott. Ich bete, dass du eine Dankbarkeit freisetzt gegenüber all dem Guten, wie es da drinnen steht, auch in diesen Versen, die du in unserem Leben immer wieder neu tust. Danke vielmals, bist du da, um jetzt zu uns, zu jedem Einzelnen von uns zu reden. Amen. Apostelgeschichte 16, ich erzähle euch die Geschichte mit meinen Worten. Paulus und Silas haben sich aufgemacht, um das Evangelium in Regionen zu bringen, wo es noch nicht ist gehört wurde. Und Paulus und Silas kommen dann auf Philippi. Und in Philippi hat eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Sie treffen dort äh, die Lydia. Und was sie der Lydia erzählen, so was sie mit Gott erleben, geht ihr ein Herz auf. Und die Lydia entscheidet sich und sagt, hey, dem Jesus will die Nachfolge. Und ich habe noch einen Wunsch an euch zwei: Wenn ihr hier in Philippi bleibt, kommt doch zu mir in mein Haus. Ich will, dass ihr meine Gäste seid. Und die, die so die Kultur ein bisschen kennen, die wissen, was dort in diesem Haus wird abgegangen Der Paulus und Silas, die sind verwöhnt worden nach Strich und Vater. Die haben so richtig gut in diesem Haus von Lydia. Währenddem, dass sie dort in diesem Haus von Lydia sind, sind sie... Ähm, immer wieder in die Stadt gegangen, hat das Evangelium erzählt. Und dann hat es eine Situation gegeben, die mit jedem Tag mühsamer wurde. Da kam eine Frau so auf Schritt und Tritt hinten nach und hat immer reingehoben und gesagt, ja, ja, die zwei, die verkünden der, der, der Gott von... Eigentlich nichts Schlechtes inhaltlich, aber es hat wie nicht gestimmt. Paulus hat gemerkt, das ist nicht richtig. Es ist der Feind, der wie versucht, zu hindern, dass das Evangelium in die Stadt kommt. Und so dreht er sich einiges, was ihm zu bunt wird, um und sagt, spricht die Frau an, respektive der Geist, Befiehlt ihm, dass er so geht und in diesem Moment verliert die Frau, die übernatürliche Kräfte hatte, die Zukunft anderen Leuten weiterzusagen oder vorauszusagen, verliert ihr alle ihre Kraft. Jetzt hat es den Geschäftsmannen, die mit ihr profitiert haben und viel Gewinn gemacht haben, denen hat es gar nicht gepasst. Und ähm, die hat jetzt einen auf Aufstand gemacht. Ich haben nämlich ein paar Leute gesammelt um sich herum, so einen Mob zusammengerufen und gesagt, hey, wir müssen schauen, dass die zwei Männer so schnell wie möglich aus unserer Stadt wegkommen. Und dann haben sie den Zeitpunkt angemacht, wo sie den Polos und Silos gepackt haben. Sie haben sie, äh, auf der Stadtplatz vor die Opferste geschleift, haben ihnen dort die Kleider vom Leib gerissen, haben sie angeklagt, hat das Volk aufgewiegelt. ich kann mir so vorstellen, wie sie dort auf dem Platz sind und plötzlich... Plötzlich verändert sich eine ganze Situation. Die, die ihnen vorher so gut sind, waren sie, es. Es verkippen kippen. Und die Leute rufen weg mit ihnen und und und. ein Aufstand. Und die Obersten befallen, dann, ohne dass sie irgendein Gericht gegeben haben, dass sie auspeitscht werden und dass sie in Philippi, der ins Gefängnis gehalten werden. Im Haus von Lydia ein paar Stunden später auf dem Weg ins Gefängnis. Der Gefängnisaufseher bekommt noch den Auftrag, schaut, dass sie äh, wirklich, dass sie wirklich gut äh, eingebuchtet werden, und zwar zu hinger, hinter, Sie äh, müssen schauen, dass sie ja nicht wegkommen. So kommen sie ins Gefängnis und sie stecken die beiden in die hingerste Zelle, in das feinste Loch. Und nicht nur das, sie... Ihre Füße werden so in einem Block eingespannt. Das war einerseits zur Sicherheit, gewesen, dass man sicher nicht weg kann. Und andererseits war das eine Tortur. Es hat weh wie ein Mord. Gerade besonders, wenn vorher bist gequält worden, wie es bei denen zu denen passiert ist. Und jetzt hocken sie dort. Noch eines. Im Haus von Lydia, verwöhnt. Jacob auf den Hand, Tisch voll mit Essen. Eine Frau, die dir dient. Liebe, ein paar Stunden später hocken die gleichen zwei Männer in diesem feisteren Loch, blutende Wunden, ihre Füße eingeklemmt in dem Block und Perspektiven, die nicht besonders gut aussieht, wo sie nicht wissen, werden sie den nächsten Tag überhaupt überleben. Und dann, Stunden später, um Mitternacht, steht in dieser Geschichte etwas, das mich umgeholt und tief berührt hat. Es steht und Paulus aus Silas, haben um Mitternacht angefangen, zu Gott zu beten und Gott zu loben und zu preisen. Und währenddem, dass sie das machen, tauchen auf der aus diesen verschiedenen Zäunen, kommen Leute hingerführen, die Gefangenen führen zu diesen Gittersterben, schauen zu, wie die Zwei einfach dort in diesen Zelle in einem Gott anbeten sind. Und was nachher passiert es ist schwierig vorzustellen. Es gibt ein Erdbeben. Es erhudelt das ganze Gefängnis. Äh, Währenddem es ein Erdbeben gibt, dass sich die Köttinnen von den Händen und Füßen der Gefangenen Der Block springt auf und die Türen von diesen Zellen gehen auf. Oder der Gefängnisaufseher, der sich kurz vorher eingesperrt hat, wird aus dem Teufschlaf wachgerüttelt und merkt, dass da ein Erdbeben abgeht, steht sofort auf, geht über ins Gefängnis und äh, schaut ins Feister hinein und sieht, dass die Türen offen sind. Und was das bedeutet für ihn, ist klar. Die Gefangenen sind weg und für ihn ist das Todesurteil. Also nimmt er sein Schwert, richtet es gegen sich selber, um sich im Moment, um nächsten Moment stürzen. In diesem Moment ruft der Paulus hinter, aus, aus der hintersten Zaue für uns und sagt: Stopp! Wir sind alle da, tut er nichts. Und er kann es nicht glauben. bittet, dass da Licht kommt, jemand mit Licht kommt, sie bringen ihn im Fackeln. Er schaut und sieht Zaue für Zelle, Überall sind die Leute in ihren Zellen drin. Und keiner ist weg, ob schon die könnten alle wegfallen sein. Das überführt ihn. Er merkt, da ist Gott im Spiel. Er geht zusammen mit seiner Familie ist sein Leben dem Jesus und sie lassen sich dort auf der Stelle. Was wollte die Geschichte uns sagen? Was hat es mit unserem Leben zu tun? Schaut an diesem Tag, es ist ja verrockt, was an diesem Tag sich abgespielt hat im Leben von Paulus zu Silas. Das Haus von Lydia, ein Ort, wo es ihm gut geht. Ein Ort von Perspektiven, Hoffnung, Freunden. Dort ist man gern. Ich meine, das ist normalerweise der Ort, wo es relativ einfach fällt, zu danken und anzubetten. Dort stehen sie oder sie, sie verbringen ihre Zeit und Stunden später sind die zwischendurch zwei Männer, ohne irgendein Verbrechen ausgeübt zu haben, im hintersten Loch des Gefängnisses. Ich habe dann einen Meter mitgenommen, das ist vielleicht äh, oder das, was ich gerne wett. Das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch für die 18, Für mich, für euch, für uns. Das ist so eine, eine, eine gerade Linie da oben. Oder? So, dass Im Haus von Lydia da ist man wohl. Da geht es ihm gut. Es ist top. Man hat alles, was man braucht. Aber das Leben das spielt sich ja oft etwas anders ab. Und wenn man das Leben will darstellen will, Paulus und Silas, der hat das Leben eben eher so ausgesehen, als es eine gerade Linie war. Aber, liebe Gemeinde, was mich fasziniert, was mich nachdenklich gemacht hat in dieser Geschichte, ist, dass die zwei, warum auch immer, da kommen wir drauf, an dem Punkt da unter, an dem Punkt da unter, um Mitternacht für Gott anzubeten, wo man doch menschlich möchte sagen möchte, hey, das das darfst du doch gar nicht. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht der Zeitpunkt dafür. Und ich glaube, was uns Gott mitgeben möchte, ist, Gott hat dich und mich hat uns berufen, zum ein Leben im Lob. Gott hat uns als Gemeinde noch mal gerufen, in diesem 2018 ein Leben im Lob zu leben. Und dein Leben um uns spielt sich irgendwo, vielleicht bist du da, Vielleicht sind wir in den Tag, spüren unsere Füße im Block, Sie sind konfrontiert mit Schmerzen, hocken auch so im Dunkeln, konfrontiert mit Perspektivenlosigkeit. Und vielleicht hocken wir am reichgedeckten Tisch von Lydia und freuen uns über alles, was das Leben bietet. Aber ich glaube, dass Gott einen Plan hat, uns in einen Lobpreis mit einzunehmen, der sich so wohl hier, auch da gibt es manchmal Herausforderungen, im Lob zu leben, weil wir es so schnell vergessen. Und genauso hier unten im Loch abspielt. Ja, jetzt mal vielleicht zu oder anderen sagen, hey Hanno, aber das ist jetzt gerade ein chli krass. Gibt es nicht in der Bibel die Situation, einfach vom Leiden zu Klagen? Gibt es einfach darum dass wir jetzt das Leben vom Lob ausrufen und über alles hinweg so du als ab, ist es wirklich das, was Gott von uns will? Was Gott von dir und von mir will? Es gibt neu, äh, ich glaube, kommt jetzt im Kino so ein Film über den Moll. Da werden zumindest bei mir noch Kinderheitserinnerungen wach. Ähm, und ich habe einen Trailer gesehen über den Papa Moll Und so in diesem Trailer, in der letzten Szene, Du siehst den Papa Moll. Also seine Frau ist irgendwo ein paar Tage mit dem Frauenverein unterwegs oder ist in die Ferien gegangen. Und er muss zur Familie schauen. Und er hockt dort in seiner Wohnung. Und, und du siehst, die Wohnung ist über Verst Essen verstreut. Und einfach ein Sache Möbel umkippt. Ein Riesenkass. Und er ist dort drin, mit dem Telefon Die Frau läutet an. Er nimmt es ab. Und sie sagt: Hey, Schatz, ist alles ironisch? Und dann sagt er sagt ja, liebe Schatz, es ist alles wunderbar. <lacht> und du merkst, das stimmt doch nicht. Es ist überhaupt nicht alles wunderbar. Es ist ein riesen Chaos und eine Situation nicht mehr im Griff. Gibt es nicht auch Situationen, wo man sagen muss, hey, es ist nicht einfach wunderbar. Ist meine Botschaft heute, Lohnpreis durchziehen, was auch immer, die Situationen müssen wir ausblenden. Ich glaube nicht, dass es um das geht. Ich finde es noch spannend, dass, als die Männer in Block eingesperrt worden sind, das wird irgendwann am Abend sind, äh, oder am Nachmittag, und um Mitternacht haben sie angefangen zu singen. Steht. Nicht dann, wo sie eingespannt wurden. Ich weiß nicht, was vorher abgegangen ist. Ich mutmaße vielleicht ein bisschen, dass der Paulus und Silas dort in diesem Loch gehockt sind und, und dass sie vielleicht auch zusammengeklagt haben und gesagt haben, hey, so etwas Ungerechtes. Jetzt werden wir von den Stadtobersten als römische Bürger wir einfach so in das Gefängnis gefallen. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Das gibt es doch einfach nicht. Und wo war der Gott in diesem Moment? Und die ganze Scham, wo sie uns die Kleider abgeschlissen haben und uns mit diesen Ruten ausgepeitscht haben. Was, das, gibt? Versteht ihr? das Klagen, das Nichtverstehen. Ich glaube, dass es seinen Platz hat. Auch wenn ich heute vom Lob rede und glaube und zu dem Stande, dass uns Gott berufen hat, nicht nur um den top Gott anzubeten, sondern ein Leben vom Lob zu führen, gibt es Zeiten, wo, wo, wo es wieder zugehört, was überspielt wird, dass wir unser Seel Ausdruck geben. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir über das hinweg schauen. Ich weiss noch einmal, eine Situation erlebt, in der ich selber so in einen Zerbruch gegangen bin, Beziehungsmäßig Und dann hat er hat in der Bibelschule er, äh, getroffen und hat ihm so gesagt: Ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann hat er hat mir angeschaut und gesagt: Du bist so etwas religiös. <lacht> Stimmt doch nicht. Stimmt doch einfach nicht, was du jetzt gesagt hast. Das ist nicht dein Herz. Versteht ihr? Das meine ich nicht. Aber wir können dort bleiben und Gott will uns eigentlich rausführen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes das Wunder in uns will tun, wie es bei Paulus Silas lassen hat. Da, wo der zingerste im Loch hinter. nicht überspielt, sondern eine andere Realität gesehen hat. Gesehen hat, dass Gott trotzdem in allem gut ist. mit haben die in Jahreswoche als es so neblig war und oben ein schönes Wetter, äh, haben wir mal am Morgen gesagt, komm, jetzt gehen wir noch ein bisschen raus. Und dann haben die Kinder protestiert. In diesem Wetter gehen wir sicher nicht raus. Es ist kalt, es ist grusig, es schifft ja fast. Und dann haben mmh. so das Handy vorne genommen und gesagt, nein, das stimmt einfach nicht. es stimmt nicht, das ist das schönste Wetter. Wenn wir ins Auto sitzen, auf Gaudi-Wilfen fahren, werden wir in einer anderen Welt sein. Schönes Wetter, die Sonne scheint. Sie haben ist nicht abgenommen in diesem Moment. Und wenn wir in diesen Umständen, in diesem Block sind, geht es uns oft ähnlich. Es ist neben drumherum Und wir müssen uns darin orientieren. Aber was Gott will, das Wunder in unserem Herzen tun, unseren Blick auf ihn ausrichten, uns in eine neue Realität führen und sagen, es gibt mehr als das. Gott ist trotzdem gut. Er ist trotzdem der Herr. Er hat Kontrollen Kontrolle nicht verloren. Versteht ihr? Das ist nicht das Überspielen von einer Situation. Es ist die tiefste Wahrheit, die es gibt. Und Gott ruft uns hinein in ein Leben im Lob. Selbst dann, wenn unsere Füße schmerzen, wenn unsere Füße in diesem Block hineinstehen. Ich komme am Schluss, werde ich dann noch darauf eingehen, ganz praktisch, was es heissen könnte, dass wir mehr kommen. Turbulenz leben, aber berufen, in diesem Leben vom Lob in zu laufen. Und was dann passiert? Was dann passiert, ist schon spannend. Wo die Arve mit Lob, ich weiß nicht ob sie Vierte Stunden, halb Stunde, zwei Stunden dort haben. Aber dann plötzlich kommt das Erdbeben. Es fällt auf ein Und es huddelt nicht nur sondern es huddelt richtig. Es huddelt so fest, dass die Kött ihn und sie die Blöcke aufgehen. Was wollt uns das sagen? Ich glaube. Dass Lobpreis genau die Kraft hat. Ich bin erinnert worden, ich so also die Stelle des Erdbebens gelesen, an äh, 2. Mose 19, wo Gott auf den Sinai kommt und dem Volk Israel die Gebote übergeben werden. Und dort heißt es, wo eben Gott kommt, äh, und Gott stieg auf den Berg Sinai hinab und die Erde bebte heftig. Es ist ein Ausdruck der Gegenwart von Gott. Psalm 22, 4, sagt er, David hat, wie die die Schau Gott droht über den Lobpreis von seinem Volk. Oder eine andere Übersetzung: Gott wohnt dort drin, wo das Volk abhängt. Liebe Gemeinde, glaube, dass der, wo wir uns ausmachen, wo immer das wir sind und unseren Blick auf diesen Jesus können richten können. Ein Teufel von Lobrissen können der nur der Geist bewirken kann, dass der der Ort sich Gott ausgesucht hat. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Ich meine, die zwei. Ich, zumindest im Neuen Testament würde ich nie lesen, dass das jetzt eine, äh, professionelle Worshipper waren gesehen. Ich weiß nicht, ob die ganz gute Stimme hatten. Auf jeden Fall das Ambiente ist nicht so verheißungsvoll. Gewesen. Das Hingerste Hinger in einem Loch. Nicht mal eine Gitarre, kein Instrument. Ein paar Leute, die zwar mit dabei sind, aber kenne sie mit. Versteht ihr, das? Es ist nicht die Situation, wo, wo, wo man manchmal denkt, was es braucht für Lobpreis. Es war einfach. Nicht außer sie, ihre Schmerzen, aber die Perspektive. Oder die, das Gewissen. Der Heilige Geist ist da. Und Gott steht über allem. Und in diesem ja. Wir auch wenn wir von diesem Schwerpunkt reden, geht es nicht darum, dass wir möglichst viele ähm, gemeinsame worships events aufbauen. Was wir uns wünschen und was wir dafür beten, ist, dass Gott das Leben im Lob freisetzt. Bei uns, bei mir daheim, in meiner Familie, in meinem Lifegroove, in dieser Einfachheit. Vielleicht manchmal euch in diesem Loch in, verstehst du? wo man manchmal auch nicht daraus aussieht. Aber Gottes Kraft und Gegenwart hat sich dort an diesem Ort manifestiert. Gott ist nicht darauf angewiesen, auch wenn ich das knie so mega begeistert bin von unseren Bands und was da entstanden ist in der letzten Zeit. Ist. Das ist toll und ich glaube, das gehört auch dazu. Aber Leben im Lob heisst ganz einfach. Und Gott hat sich entschieden auf unser Herz zu schauen. Und dort, wo Menschen von Herzen arbeiten, ist der Ort, wo er gerne ist. Dort kommt er gerne her. Der Ernst hat mir gestern ein lustiges Beispiel erzählt, der war in Zertiopien. Er sagte, plötzlich ich in der Nacht. Er sagte, komm, ist das so. Wirklich ganz schlimm. Also schrecklich. Und dann die hin wie... Totenfeier oder also, es ist wirklich. Und hat am nächsten Morgen hat der Missionar gefragt gesagt, du, Hast du das auch gehört letzte Nacht? Was ist, was ist da los? Und dann hat er gesagt, ja, sie hat einen Lobpreis gemacht. Ja, aber das ist, noch das, das ist doch nicht Lobpreis. Und dann hat er ihm gesagt: Weißt du, es muss Gott gefallen, nicht dir. <lacht> Gott schaut auf unser Herz. Und was für eine Kraft hat es, wenn wir in unserer Einfachheit, drin, vielleicht in unserem Loch, uns neu entscheiden und sagen, das Leben im Lob, das will ich wählen. du, es ist ja toll, wir haben so gute Möglichkeiten. Wenn wir das vornehmen, dann ist es ja immer irgendwo mit Reden wir über Versuchung oder was auch immer, Ablenkung. Äh, aber ich finde es so cool, dass wir Möglichkeiten Möglichkeit haben, beispielsweise, dass mit auf meinem Handy tausende von Songs Das Dass ich meine Playlist kann zusammenstellen kann mit Worship-Songs, die wir aus dem Herz reden, die wir viel bedeuten. Und für mich ist das so ein Moment, wo ich morgen mein Bluetooth-Box anlassen kann, verbinden und diesen Worship abla, Keine Band habe und vielleicht mein Mitsingen auch nicht so toll tönt. Absolut nicht professionell ist, aber in dem Moment darf man merken, wie Gottes Gegenwart auch immer wieder, nicht gleich, manchmal auch nicht spürbar, aber einfach da ist, wo sich Gott entschieden hat. Dort, wo Menschen ihn von Herzen anbinden, dort ist er. Auch wenn es einfach ist. Haben, äh, in, äh, in Bern, wo man so kleine Gruppen das ist auch so ein Leiden. Manchmal ist ja das, vielleicht habt ihr so im Live-Graf. Manchmal ist im Live-Graf der Lobpreis ein bisschen ein wo man bestimmte Erwartungen hat und die kann man nicht wirklich erfüllen. wenn niemand ein Instrument spielt oder der Rhythmus nicht stimmt oder wie auch immer. Äh, auf jeden Fall Dänzli, mit mir zusammenkamen, weil ich dann Gitarre gespielt habe. Und dann plötzlich kommt Leute zur Tür und eine Frau von dran, eine Peruanerin steht, Tränenüberströmt Tränen überströmt vor dran. Und konnte sich nicht recht ausdrücken, können, aber hat konnte nach Cornelia können sagen, dass sie gehört hat, wie wir singen. Und kommt rein in unsere Stube und wir sind dort einfach am anbeten, so wie wir es eben können. Und sie ist dort und gerannt und rennt, berührt von der Gegenwart von Gott, von einem Erdbeben, das sie persönlich getroffen hat. Einfach nichts zu tun mit Professionalität. Auch wenn ich das noch ein ist mega, mega wichtige Teil und schön finden, wenn wir zusammen vor Gott kommen gerade mit so einer Band. Was die beiden machen, ist ja, sie bei dem Wort nochmal nachgegangen, es sie haben und sie loben sangen. Oder sie sangen zur Ehre Gottes, sie haben Hymnen gesungen für ihn. Das heisst, nicht sie einfach Gott gelobt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wir können ja mit unserem Wort Gott loben. Manchmal sind wir vielleicht so am Punkt, wo wir sagen, ja, Worship ist nicht ganz mein Ding. Ich will hier noch mal ein bisschen eine Lanze brechen, um wirklich Gott anzubeten, auch mit unserer Musik. Ich glaube, dass Gott Musik erfunden hat. Nicht der Teufel. Gott hat es erfunden. Und dass Musik eine Möglichkeit hat, etwas in unser Herz zu transportieren, was mit Wort oft überhaupt nicht möglich ist. Versteht ihr, das kommt von Gott. Der David hat das entdeckt und 4000 Sänger, eingesetzt, die beständig vor Gott arbeiten. Und gerade wenn wir in diesem Block in der wo man eigentlich aus dem Nebel sich mehr hat, die man die angeschaut die man die eine Botschaft übermitteln von einem Gott, der in allem in Gross ist. wo wir vielleicht in diesem Moment mit unseren eigenen Worten nicht formulieren. Aber wo ein Lied zum Ausdruck bringt. Und so möchte ich euch, so euch als Band wirklich ermutigen, ein neues Lied zu schreiben. Lieder zu schreiben, die Gott ehren. Und ich glaube auch, dass wir darauf dürfen und sollen achten, dass wir Lieder schreiben, die Gott als Mittelpunkt haben und nicht uns selber. Ja, das Beobachten manchmal auch, es gibt so Strömungen, die ganz, ganz fest auf uns fokussiert sind. Versteht ihr, das ist auch recht, aber Lobpreis heisst letztendlich, es geht um sie Heiligen Namen. Es geht darum, ihm Danke zu sagen. Es geht um das Evangelium. Das ist es. Und ich möchte euch ermutigen. ermutigen, wie euch Gott beschenkt, da auch wirklich auch neue Worship-Songs zu entwickeln. Ich glaube, wir sind ja schon mega beschenkt worden bis daher es hat mit Singen zu tun. Yes. Und wo sie das machen, wo sie im Prise sind, da geht die, die, die Türen auf und ihnen fallen weg. Was heisst jetzt das? Ich glaube, das Bild es ist klar, wenn wir Geschichte lesen, dass es mit dem Silas und mit dem Paulus zu tun haben, der Gott arbeitet hat. Es ist mir auch naheliegend, dass das Bild von Köttinnen, die aufgehen, von Blöcken, die gesprengt werden, und Türen, die in die Freiheit aufgehen, dass es etwas mit Freiheit zu tun hat. Ich glaube ganz, ganz fest, dass im Lohnpreis eine grosse Freiheit ist. Ich, als ich meine Lehre angefangen habe, habe ich ja schon einmal erzählt. Ich habe es nicht so einfach am Anfang äh, ich, ich hatte das Gefühl, mein Chef hat manchmal nicht verstanden, dass man am Anfang noch nicht so viel weiss. Wir eine super Zeit später, aber es war am Anfang schwierig. Und ich habe dann ein Bücher gelesen, das heisst «Die Lobpreisstraße». In der Vorbereitung habe ich es nochmal gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden. Aber die Aussage ist so, Ziehe ein in die Lobpreisstraße ist eine Wohnung für dich parat. Das hat mich dann angesprochen. Und dann habe mein Weg von daheim, Arbeitsplatz, ist so zur Lobpreisstraße geworden. Und ich habe gemerkt, wie sich Sachen verwandeln auf dieser Loperistrasse. Von Sorgen, die mich bedrückt haben, jetzt ist schon wieder Mänti. Was erwartet mich heute? Ich bekomme Zusammenschiss. Und gemerkt, wie, das, wie gut es es tut, von sich selber dürfen wegzuschauen und einfach Gott anzubinden einfach ins verherrlichen und wie Sorgen wegfallen. Ich glaube, dass sie damit in Ängste wegfallen können. Ich glaube auch, dass Gott, wer Gott der drinnen wohnt, die verrücktesten Sachen passieren können. Aber die Frage ist, ist das unsere Motivation? Ich glaube, das ist ein nicht mehr Lohnpreis. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wenn so Paulus und Silas nicht im Gefängnis sitzen, er gesagt, so, jetzt sind wir schon ein paar Stunden da, jetzt wäre es Zeit, dass wir mal rauskommen. Strategie Nummer eins ist, kommen wir von singen. Versteht ihr? Ihres Herz war voll Gott gegenüber. Sie haben Gott angebetet und aus ihrer Gegenwart aus haben sich Sachen bewirkt. Es geht nicht darum, eine Strategie zu suchen, die schlussendlich uns dient. Das ist nicht mehr Lobpreis. Lobpreis heisst ich bete Gott an, weil er gut ist und weil er es verdient hat. Spannend ist, es sind ja nicht nur die Kötlinen auf von Paulus und Silas auch nicht nur die Tür von ihrer Zaue. Ihr Lobpreis hat den Einfluss gehabt auf ganz viele andere Gefangene, die drumherum sind. Ich finde das ein schönes Bild. Es hat Einfluss auf die Gemeinde. Und vielleicht bist du in einer Situation, in der du in diesem Klagen bist. Ja, das gibt Aber ich glaube, dass der Lobpreis der anderen Einfluss hat auf dein eigenes Leben Und darum, wenn wir es als Gemeinde nehmen, ist nicht nur eine Frage von uns als Individuum, sondern zu sagen, ja, wir wollen Gott loben. Auch wenn wir drin an unterschiedlichen Orten stehen. Und das Zweite, was mich auch so berührt hat in dem Innen, ist, die zwei Männer, die haben Schmerzen, die sind in diesem Loch und ihr Leben hat gewaltige Auswirkungen. Ist es nicht so, dass Gott uns manchmal sagt, gerade wenn wir in so einer Situation von so einem Loch stecken, ja, dann ist halt jetzt nicht viel möglich. Aber das ist nicht Gottes Gnade. Gott hat Paulus und Silas gebraucht mit ihren Füßen im Block. Und das hat so grosse Auswirkungen, gehabt, dass schlussendlich der äh, Gefängnisaufseher reinkommt und sagt, hey, jetzt brauche ich Licht. Da geht etwas ab. Ich muss das erkennen. Zeiget mir. Und er sieht, was Gott da hat, wie die Gefangene immer noch da sind. Es ist ja spannend, dass die nicht gehen. Also, wenn ich der Schwerverbrecher wäre, wär, jetzt er einfach so menschlich gesehen dann würde man doch sagen, ja, wenn schon mal Türen aufgeht und abgeht, jetzt mit der Nacht, dann nichts wie weg. Aber die bleiben. Und wisst ihr, warum sie bleiben? Ich glaube, die waren so fasziniert von der Gegenwart von Gott, die sie in diesem Moment erlebt haben, dass sie gesagt haben, lieber hier und die Gegenwart von Gott, als das ihr Freiheit ohne Gott. Versteht ihr? Es ist so etwas Anziehendes. Es ist kraftvoll. löt uns das entdecken. Wir wünschen wünsche mir, dass wir da mehr und mehr hineinkommen. Ich habe drei Symbole mitgenommen, die das so praktisch zum Ausdruck bringen. wo ich glaube, wir können wachsen in diesem Lobpreis. Zuerst ist es ein schlichtes wär Eine Einladung. Ich glaube, es geht nicht darum, zu sagen, was machen wir jetzt? Oder das wäre sehr einseitig. Sondern die Einladung an Gott selber, an den Heiligen Geist, der das Wunder tut. Es ist der Gäste Gottes war, die in Paulus und Silas das geweckt haben, dass die Zeit dran ist, Gott anzubeten. Und vielleicht ist eine ganz einfache Umsetzung, zu sagen, Herr, ich wünsche mir, in diesem Lob zu wachsen. Füll du mein Herz mit deiner Gegenwart aus, denn von dem, was das Herz voll ist, fließt unser Mu über. Einzuladen. Ein einfaches Gebet, warum nicht am Morgen aufstehen, wenn du ein Bein auf den Boden stellst, und sagen: Ich wünsche mir einen Tag vom Lob. Erfüll du mein Herz mit deiner Gegenwart. Das Zweite habe ich gestern verdient. Können mir zwar sagen, das hat nichts mehr zu tun, wenn man einfach den richtigen Bett verwünscht? <lacht> ja, genau. Das mit dem Aufsetzen ist etwas schwieriger. König hat mit Herrschaft zu tun. Der Paulus sagt in dem, äh, der David, in dem Vers, den wir hier als Jahresvers haben, Lobe, also Befehl, meine Seele. Lob der Herr. Und noch eines sagt er, Lob der Herr, vergiss nicht, was er gut getan hat, preise Heilig Namen. Manchmal müssen wir auch befehlen. Versteht ihr? Einerseits ist es Gnade, das Leben im Lob, weil Gottes Geist uns ein Leben ausfüllt. Auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, dass wir Entscheidungen treffen. Und in unserem Leben in ist immer wieder der Kampf, Galater 5,17 beschreibt es, von Geist und Fleisch, die einander entgegenstehen. Und die sind nicht das Gleiche. Mein Inneren will nicht das Gleiche wie der Geist, wo Gott mir gegeben hat, die mir geweckt hat. Und in dem Moment ist die Frage, auf was höre ich? Mein Inneren sagt vielleicht, wenn ich am Abend heimkomme, so, jetzt ist die Zeit, einfach mal auf Sofa zu zu liegen, Zeitung führen, und mit niemandem etwas zu tun zu haben. Es kann aber sein, dass der Geist sagt, weisst du was, jetzt ist Zeit, dass du dir Zeit nimmst für die Familie. Und die Frage ist, auf was hören wir? Oder vielleicht sagt uns der, unsere Seele, hey, also lobris ist jetzt, nein, alles andere, aber sicher nicht. Schliesslich sitze ich in diesem Nebel und es ist mehr um um meine Füße im Block. Es ist sicher nicht Zeit für Lobpreis. Und Gottes Geist sagt, es ist Zeit, wo Gott euch in diesem Leben gut ist. Und die Frage ist, auf was hören wir in dem? Ich will es lehren. ich glaube, es ist es lehren, mehr und mehr auf das zu hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und das Dritte und das Letzte ist erinnern. Der David sagt in unserem Jahresvers, erinnert euch an all das Gute, was Gott für euch da hat. Erinnert euch. Und wir sind so vergesslich. Ich bin auch ein besonderes äh, zur vergesslichen Sorte. Das ist so ein bisschen eine meine Mutter hat schon immer drunter gelitten, dass sie die Aufgaben im Schulhaus vergessen habe. Telefonieren und schauen, wie man noch zu diesen Aufgaben kommt. Einmal, ganz ein äh, ich einkaufen ins Migros und hat nicht zahlt, und habe die einkäufe dort drin vergessen. <lacht> Ist doch das auch schon mal passiert? Vor allem peinlich ist es dann, wenn noch eine ganz lange Schlange dran ist, die das Ganze beobachtet und mitbekommt, wenn Kassierer Kassiererin nachher ruft und sagt, er denn noch etwas da. Aber es gibt eine Vergesslichkeit, die ich, uns alle immer wieder betrifft. Und das hat auch mit Üben zu tun. Hey, wir haben so, so, so viel Gutes. Gutes, wo uns Gott gibt. Unsere Erlösung, Sachen, die er uns geschenkt hat, geistlich, aber auch ganz praktisch. Hey, was haben wir für tausend Gründe, für Gott immer wieder Merci zu sagen und auf ihn zu schauen? Und so oft fällt es uns schwer und hören wir eben den Mail auf unsere Seele, die jammert und sagt, ja, es ist einfach ganz schwierig, statt auf einen Geist, der sagt, hey, erinnere dich an das Gute, das Gott in deinem Leben und um dich umtut. Und ich wünsche mir zusammen mit euch, in diesem Jahr wirklich dürfen, aufzustehen und die drei Sachen wie ganz praktisch lernen zu leben. Das einfache Gebet. Gott, komm, mit deinem Geist füll dich mehr aus, damit ich in das übernatürliche Lob hineinkomme zur Ehre von dir. Und das Zweite, ich werde auf ein Befälle, Befälle im Sinn von Gott und meinen gefühl meiner Seele sagen, was jetzt dran ist und der Geist regieren über mir und das Dritte, nicht vergessen. Lass uns nicht vergessen, all das Gute, was Gott in unserem Leben getan hat. Das Leben im Lob. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir zusammen in Worship gehen. Ich würde aber gerne vorher, also du darfst gerne noch schon vorher kommen, ähm, würde ich gerne noch für das beten. Ich glaube, das ist so eine Kraft, wo wir von uns, vom Nebel, von unseren Blöcken der Gnade von Gott dürfen wegschauen auf die größere Realität, auf die Wahrheit, was sein Name zum Ausdruck bringt, dass er dir alles durch Gut ist. Lass uns zusammen würde ich würde gerne für das beten und dann werden wir gleich übergehen in eine Zeit des Worship. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, das Wort wenn wir wirklich nehmen. Und wir wollen unser Lob, unserer Seele zusprechen und sagen, Lob der Herr, mein Leben soll Gott loben, unser Leben soll Gott loben. Wir wollen unsere Stimme haben, Und ich danke dir für all die Gnade, die in dem innen ist, dass du, dass du kommst in deinen Gegenwart und dass in den Dingen passieren, die wir uns gar nicht ausdenken können. Aber es ist nicht unsere Motivation, sondern unsere Motivation ist, dass wir wissen, du bist gut. Du bist gut. Trotz euren allen Blöcken, die wir uns drinnen bewegen, du bist gut. Wir danken dir, dass wir jetzt zusammen wirklich dürfen, unser Herz auf dich ausrichten und einfach dich anbeten Halleluja.